0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 2. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Britischer Geheimdienst berichtet: Russen mit hohen Verlusten bei Abzug aus Liman. Aufregung um Busfoto der FDP. Nordderby minutenlang unterbrochen: Notarzteinsatz bei Handballkracher. Der Geheimdienst berichtet Russen mit hohen Verlusten bei Abzug aus Liman. Es war die erste große Klatsche gegen kreml tyrann Wladimir Putin, nachdem er am Freitag die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Kherson und Saporizhia offiziell zu russischem Staatsgebiet erklärt hat. Seine Truppen mussten aus der strategisch wichtigen Stadt Liman in der Ostukraine abziehen. Wie viele russische Soldaten noch in der Stadt waren und wie viele wirklich fliehen konnten, ist noch unklar. Der britische Geheimdienst geht jedoch von hohen Verlusten für Putins Truppen aus. Die Stadt im ostukrainischen Gebiet Donetsk, das am Freitag von Putin völkerrechtswidrig annektiert wurde, sei bis zum offiziellen Abzug mutmaßlich von unterbesetzten russischen Einheiten sowie Reservisten verteidigt worden, hieß es am Sonntag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Beim Rückzug über die einzige Straße aus der Stadt, die noch unter russischer Kontrolle sei, seien wohl viele Soldaten gefallen. Der Rückzug habe in russischen Regierungskreisen eine Welle an öffentlicher Kritik an der Militärführung ausgelöst. Weitere Niederlagen in den Regionen der annektierten Gebiete dürften dies weiter verstärken und den Druck auf hochrangige Kommandeure erhöhen. Putins Bluthund Ramsan Kadyrov fordert sogar einen Atomschlag. Aufregung um Busfoto der FDP. Nanu, fehlt da nicht was? Der Generalsekretär der FDP-NRW, Moritz Krömer, hat am Samstag auf seinem Twitter-Account ein Foto aus dem FDP-Wahlkampfbus geteilt. Darauf zu sehen, der Bus ist voll besetzt und keiner der abgelichteten Wahlhelfer trägt eine Maske zum Schutz vor Corona. Pikant, die FDP beschloss in der Bundesregierung, die Maskenpflicht im Fernverkehr bis in den Winter hinein zu verlängern. Sogar mit FFP2-Pflicht. FDP-Justizminister Marco Buschmann einigte sich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 23. August persönlich darauf. In dem von den FDP-Wahlkämpfern bereisten Niedersachsen ist die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen auch noch in Kraft. Ein Verstoß kostet mindestens saftige 100 Euro. In Nordrhein-Westfalen, von wo aus die Wahlkämpfer anreisten, sind es sogar bis zu 150 Euro für jeden Maskenverstoß. Raphael Landua, der politische Geschäftsführer der FDP NRW, verteidigt sich, sagt gegenüber BILD, hierbei handelt es sich um eine vom FDP-Landesverband NRW organisierte Reise in einem nicht öffentlich zugänglichen Verkehrsmittel. Daher gilt hier laut aktueller Corona-Schutzverordnung keine Maskenpflicht. Viele Twitter-Nutzer sahen das anders, kritisierten die maskenfreie Fahrt. Unfall mit 3,84 Promille, zwei Schwerverletzte. Wer sich betrinkt, kriegt die Kurve nicht. Mit den schweren Folgen dieses Grundsatzes haben zwei Männer zu kämpfen, die zusammen in einem Auto unterwegs waren. Der Fahrer flog mit fast vier Promille von der Straße. Morgens um 4.30 Uhr war die Limousine in Bochum-Grumme unterwegs. Eine leichte Linkskurve reichte, um den Dortmunder am Steuer in Schwierigkeiten zu bringen. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, driftete von der Straße und krachte gegen zwei Bäume. Das Wrack prallte ab und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. Die Feuerwehrleute bargen die Insassen aus dem Schrotthaufen. Beide mussten mit schweren Verletzungen in Kliniken. Ein erster Atemalkoholtest beim Fahrer erbrachte einen traurigen Spitzenwert. Mit 3,84 Promille war er durch Bochum gefahren. Den Führerschein mussten die Polizisten ihm nicht abnehmen. Er hat zurzeit gar keine gültige Fahrerlaubnis. Nordderby minutenlang unterbrochen, Notarzteinsatz bei Handballkracher. Es sollte so ein großes Handballfest werden. Doch das Sportliche geriet bei der Partie völlig in den Hintergrund. Das Nordderby zwischen dem TRW Kiel und dem HSV Hamburg musste wegen eines Notarzteinsatzes minutenlang unterbrochen werden. Ein Fan benötigte auf der Tribüne beim Stand von 21 zu 14 für die Kieler die medizinische Notfallversorgung. In der Folge wurde er von den Sanitätern aus der Halle gebracht. Die Teams zogen sich in der Zeit in die Kabine zurück. Während sich die Rettungskräfte um den Patienten kümmerten, wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Nach 20 Minuten Aufatmen in der Halle, dem Zuschauer ging es besser. Beim Abtransport aus der Halle hob er den Daumen. Tosende Applaus in der Halle. Spielleiter Frank Wenz bei Sky. Wir haben entschieden, keinen Handball zu spielen, wenn ein Mensch um sein Leben kämpft. Die Rettungskräfte haben einen erstklassigen Job gemacht. thw trainer Philipp Jicher. Alles Gute dem Zuschauer. Beide Mannschaften haben immer wieder nachgefragt, wie es dem Zuschauer geht. Als wir hörten, dass er stabil sei, war die Stimmung bei den Jungs gut. Wir wünschen ihm vom Herzen gute Besserung. Am Ende siegte Kiel mit 40 zu 28. Die wichtigste Meldung war aber, dass der Zuschauer wieder stabilisiert werden konnte. Riesenpanne in zweiter Liga. Polizei lutzt Fan statt Teambus ins Stadion. Irre. Der Polizei ist vor der Zweitligapartie Karlsruher SC gegen den ersten FC Nürnberg eine Riesenpanne unterlaufen. Denn statt des Mannschaftsbusses des Clubs hielt plötzlich ein Fanbus vor dem Kabinentrakt des Wildparkstadions. Was war passiert? Die Polizei hatte irrtümlicherweise den falschen Bus eskortiert. Da der Fanbus der ehemalige Mannschaftsbus der Nürnberger ist, haben sie eine ähnliche Lackierung. Deshalb hatten die Polizisten die Fahrzeuge verwechselt, wie der Karlsruher SC mitteilte. Wie ging es weiter? Der Fanbus musste umdrehen und das Stadion wieder verlassen. 15 Minuten später fuhr dann schließlich der richtige Bus mit den Fußballprofis vor.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Spionageverdacht. Drohnensichtung über Bundeswehrübungsplatz während Ausbildung ukrainischer Soldaten. Wie Business Insider berichtet, haben bisher unbekannte Personen in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober offenbar versucht, mit Drohnen einen Stützpunkt der Bundeswehr auszuspionieren. Das Bundesverteidigungsministerium habe bestätigt, dass es über dem Bundeswehrübungsplatz Wildflecken einen solchen Vorfall gab. Es habe demnach einen Polizeieinsatz in unmittelbarer Nähe des Truppenübungsplatzes gegeben. Geben, nachdem die Drohnen entdeckt worden waren. Brisant, genau auf diesem Stützpunkt werden aktuell ukrainische Soldaten ausgebildet. Sie lernen den Umgang mit gepanzerten Fahrzeugen des Typs Dingo. Die Bundesregierung hat der Ukraine zugesagt, 50 Stück dieser Fahrzeuge zu liefern. Unklar ist bisher, wer hinter der möglichen Spionage steckt. Laut Business Insider wird in Sicherheitskreisen jedoch vermutet, dass Russland hinter der Aktion steckt. Jakarta-Trainer Doll nach Indonesien-Katastrophe. Wir wurden in gepanzerten Polizeiwagen weggefahren. Bei einer Massenpanik im Anschluss an die Partie zwischen FC Arema und Persebaya, FC in der indonesischen Provinz Ostjava, sind 125 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte Generalinspektor Nico Afinta am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. Anschließend sei es zu der Katastrophe gekommen als Fan vor dem Gas flüchteten und viele dabei zu Tode getrampelt wurden. Mittendrin und voll dabei, der deutsche Trainer Thomas Doll, der Ex-HSV-Star, ist seit April Trainer in Indonesien von Persia, Jakarta. Zitat, wir haben im Mannschaftshotel von den Vorkommnissen in Arema gehört. Sofort wurden wir aus Sicherheitsgründen in gepanzerten Polizeiwagen zu unserem 40 Kilometer entfernt abgestellten Teambus gefahren und sind unter Polizeischutz nach Jakarta zurückgekehrt. Wir sind alle froh, dass wir nun zu Hause sind. Dolls Gedanken gehen sofort zu den vielen Opfern und deren Angehörigen. Ich bin unsagbar traurig über die Vorfälle. Die Verarbeitung wird sicherlich lange brauchen. Ich habe schon die ersten Gespräche mit meinen Spielern dahingehend geführt. Sie alle sind verständlicherweise sehr betroffen. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das alles macht schon sehr, sehr nachdenklich. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Exklusiv erschütternde Umfrage zur Einheit. Seit Samstag wird in Erfurt die Einheit gefeiert, drei Tage lang. 120.000 Besucher werden in der thüringischen Hauptstadt erwartet. Höhepunkt ist am Montag, der Tag der Deutschen Einheit. Vielen Deutschen ist angesichts von Rekordinflation und Energiekrise nicht zum Feiern zumute. Besonders im Osten haben die Montagsdemonstrationen wieder großen Zulauf, die AfD steigt in den Umfragen. Besonders erschütternd, eine Mehrheit der Deutschen hält die deutsche Einheit nicht für geglückt. Das sagen laut Insa-Umfrage für Bild am Sonntag 47% Prozent der Westdeutschen und sogar 56% Prozent der Ostdeutschen. Nur 44 Prozent im Westen und 33 Prozent im Osten halten die Einheit 32 Jahre danach für geglückt. Weitere Ergebnisse, die der Politik zu denken geben sollten. 70 Prozent finden, es gehe in Deutschland derzeit nicht gerecht zu. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind 69 Prozent unzufrieden, im Osten sogar 74 Prozent. Dass sich der Zustand der Demokratie in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat, sagen 59 Prozent. Besonders in der Ukraine- und Russland-Politik klafft das Meinungsbild auseinander. Eine Mehrheit von 51 Prozent der Ostdeutschen hält die deutsche Unterstützung für die Ukraine für zu weitgehend. Im Westen tut dies nur eine Minderheit von 38 Prozent. Die Sanktionen gegen den Kriegstreiber Russland halten 35 Prozent der Ostdeutschen für überzogen, im Westen 26 Prozent. Kurzer Mask-Singer-Auftritt. RTL-Moderatorin wird aus dem Brokkoli geschält. Die Masken sind wieder los. Am Samstagabend startete die siebte Staffel von The Masked Singer bei ProSieben. Und Moderator Matthias Obtenhöfel verkündete gleich zu Beginn eine Änderung. Nur Moderatorin Ruth Moschner darf als festes Jurymitglied mitmachen. Dafür bekommt sie jede Woche zwei andere Jurymitglieder an die Seite gestellt. Diesmal nahmen Fanta 4 Rapper Smudo und Moderatorin Linda Zervakis neben Moschner Platz. Einige Masken blieben bis zum Beginn der Show unbekannt. So kletterte plötzlich ein Maulwurf aus einem Hügel hervor und performte Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Am wenigsten Stimmen bekam der Brokkoli mit So What von Pink und musste seine Maske abnehmen. Aus dem Brokkoli schälte sich dann das Punkt-12-Gesicht von RTL, Katja Burkhardt. Leicht verschwitzt, aber glücklich stöhnte sie. Ich bin ein Brokkoli im eigenen Saft. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt wie in diesem Kostüm. Das ist Wahnsinn, aber ich hatte so einen Bock.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Im Kampf gegen die hohen Energiepreise haut die Regierung 200 Milliarden Euro raus. Damit sollen strauchelnde Energiefirmen gerettet und eine Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen bezahlt werden. Kanzler Olaf Scholz nennt das Doppelwumms. Hört sich stark an, doch noch kann niemand in der Regierung sagen, was davon wirklich beim Gaskunden ankommt. Das Instrument der Gaspreisbremse soll eine 21-Mitglieder-große Expertenkommission aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften entwickeln. Am Dienstag tagt sie zum zweiten Mal. An den geheimen Sitzungen – alle Anwesenden verpflichten sich laut Satzung zur Verschiedenheit, nehmen auch Vertreter aus Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium teil. Bis Mitte Oktober soll die Kommission ein Ergebnis vorlegen. Die Zeit drängt, die Probleme sind riesig. Deutschland droht immer noch die Gasnotlage. Der Kanzler verbreitet zwar Optimismus, wir kommen wohl durch diesen Winter, und verweist stolz auf die zu 91 Prozent gefüllten Speicher in Deutschland. Die bittere Wahrheit aber ist, niemand weiß, wie viel davon bei deutschen Kunden ankommt. Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt, liegen der Bundesregierung nicht vor, schreibt das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage von Unionsfraktionsvize Jens Spahn.